0: Kritik am Krisenmanagement. Nach der Verwirrung um eine pro-palästinensische Demonstration in Wien beginnt auch die Evakuierung von Österreichern aus Israel mit einer Panne. Kanzler bespricht Kinderarmut. Nach seinem umstrittenen Bürgersager trifft der türkise Kanzler jetzt zahlreiche Hilfsorganisationen. Roter Rückzug. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig verlässt sowie einst Hans-Peter Doskozil alle roten Bundesgremien.
1: Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich freue mich, dass ich Sie heute wieder begrüßen darf und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Unser Politikexperte Thomas Hofer, recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Abend und unser Meinungsforscher Peter Haag, auch Ihnen einen schönen guten Abend. Schönen recht. guten Abend, herzlich willkommen. Erstes Thema in unserem politischen Wochenrückblick, der Krieg in Israel. Wir haben alle die erschütternden Bilder gesehen und wir diskutieren hier in der Sendung über die innenpolitischen Auswirkungen in Österreich, dieses Krieges in Israel. Riesenaufregung hat es um eine pro palästina Demonstration in Wien gegeben, die zu Mittag noch erlaubt gewesen ist und am Nachmittag dann kurzzeitig von der Wiener Polizei abgesagt wurde und am Abend dann doch am Stephansplatz stattgefunden hat in Wien.
0: Ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer. Das fordern manche der hunderten Demonstrantinnen mittwochabend am Stephansplatz. Das würde einer Auslöschung Israels gleichkommen. Keinen Kilometer weiter gedenkt die Bundesregierung zeitgleich der israelischen Opfer der Hamas-Angriffe.
2: Und wer eben Massaker gegen Zivilisten, das Leiden von Unschuldigen bejubelt und relativiert, tritt die Werte des friedlichen Zusammenlebens, unseres friedlichen Zusammenlebens, auch hier mit Füßen.
0: Die Palästinenser-Demo findet statt, obwohl sie die Polizei wenige Stunden zuvor untersagt hat. Viele wollen davon nichts gewusst haben. Wohl auch, weil es zu Mittag noch heißt, die Veranstaltung kann stattfinden.
3: Also sie wissen, dass gerade die Wiener Polizei und die Behörden der Wiener Polizei sehr erprobt sind und sehr sensibel und höchst konsequent bei Demonstrationen vorgehen.
0: Aber nicht nur das löst Kritik am Krisenmanagement der Regierung aus. Nach Tagen des Zögerns soll das Bundesheer Mittwoch einen Evakuierungsflug aus Israel durchführen. Doch der muss in letzter Sekunde abgebrochen werden.
2: Es hat beim Startvorgang der 230 Herkules technische Probleme gegeben, konkret ist es zu einer Rauchentwicklung im Passagierraum gekommen.
0: Nach einigen Stunden gibt es dann Ersatz. Es werden auch Maschinen gechartert. Die Erleichterung bei den Rückkehrerinnen ist groß.
3: Es war schon ein bisschen schwierig, auf den Flug zu kommen jetzt. Es hat ein paar Tage gedauert, aber wir sind sehr sehr froh und sehr dankbar, dass es geklappt hat.
0: Deutlich schneller als der Evakuierungsflug ging die Inszenierung. Bundeskanzler Karl Nehammer postet schon am Dienstag auf so Social Media. Wir holen die Österreicher aus Israel nach Hause.
1: Ich hoffe, man hat das Gefühl, der Regierung gelingt momentan gar nichts. Da versucht man, wie das heißt, einen PR-Stand. Wir holen die Österreicher nach Hause. Die Österreicher dann auch noch türkis unterstrichen, damit man ja weiß, welche Partei sich da massiv drum kümmert. Und dann gibt dieses Flugzeug einfach nicht ab.
3: Ja, wenn man kein Glück hat, kommt der Pech auch noch dazu. Das ist schon so. Wobei natürlich aufgrund der, der absoluten Ernsthaftigkeit dieses Themas insgesamt, äh, will ich mich da jetzt nicht äh, darüber lustig machen. Das äh, zeigt zwar natürlich auch äh, den Zustand des Bundesheers bzw. der Ausrüstung des Bundesheers. Das ist auch kein ganz neues Thema. Da äh, beschweren sich die Militärs schon seit Jahren, gefühlt Jahrzehnten darüber, äh, dass sie nur auf veraltetem Gerät eigentlich arbeiten können. Äh, und das ist halt ein Beweis dafür zur Unzeit muss man sagen. Aber das, was man glaube ich schon herausheben muss und kann in dieser Woche ist, dass aufgrund dieser, dieser furchtbaren Terroranschläge und, und dieser Attacke der Hamas auf Israel immerhin eines gelungen ist in der österreichischen Innenpolitik, dass es nämlich eine Fünf-Parteien-Erklärung gab und das finde ich schon bemerkenswert und muss man und kann man auch einmal lobend hervorheben, dass immerhin das noch gelingt.
1: Also das ist das Positive, was man daran sehen kann. Trotzdem, jetzt wird das natürlich äh, vor allem in dieser großen Twitter-Blase massiv diskutiert. Da gibt es auch viel Häme, gerade um diese bundesheer Ihre Wahrnehmung, ähm, ist das aber nicht auch ein, ein Spiegel, wie die Regierung einfach agiert? Man probiert zwar, man versucht, man kann auch sagen, also wirklich gute Interessenslage, aber es gelingt einfach nicht.
3: Ja klar, natürlich kann man es als Symbol hernehmen, nicht? das ist gar keine Frage, das ist jetzt auch bei vielen Sachthemen so gewesen, äh, dass da vieles nicht gelungen ist, obwohl man sozusagen bemüht war und versucht hat, dass äh, aller Kurz quasi, äh, der das äh, einige Male noch nach Hause gebracht hat, PR-technisch, äh, das irgendwie zu inszenieren. nicht? Wir haben jetzt gerade die Einblendung gesehen, äh, vorab anzukündigen, so und jetzt holen wir äh, die nach Hause und dann müssen die quasi auf Linienflüge umgebucht werden. Also immerhin äh, gab es glücklicherweise diese Linienflüge noch und von mir aus die Charter. Aber natürlich ist das peinlich. Ja? Und das ist natürlich auch etwas, wo, man, oder wo sich die wieder bestätigt sehen können, die sagen, es gerät in Österreich eigentlich eh fast alles dann irgendwann zur Operette. Das ist quasi durchaus ein Fortsetzungsroman eigentlich mit einem neuen Kapitel. Aber wie gesagt, ich würde es jetzt in dieser Woche nicht so überbetonen, auch wenn es peinlich war für die Republik, angesichts dessen, was, was einfach da jetzt im, im Nahen Osten passiert.
1: Sie haben es ein bisschen vorweggenommen über das Burger-Video reden, heute eh auch noch einmal mhm. in der Sendung. Heik, Sie haben den Österreich-Trend mitgebracht. Mhm. Wie schaut es aus mit der Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung? Ich glaube, das sind neue Tiefstwerte, oder?
4: Nein, das sind keine neuen Tiefstwerte. Es ist, es ist tief, aber es ist, es ist eigentlich state of the art, möchte man sagen. Wir sehen das jetzt schon im Insert. Aber ist doch mit Abstand die unbeliebteste Regierung, oder? Nein, nein, weil schauen Sie mal, wir machen das jetzt ja seit 2009 und da war eine ganz andere Regierung, nämlich der Werner Feinmann der Regierung nicht eins und zwei. Ähm, also es ist den Umständen entsprechend ganz normal mittlerweile. Sie sehen den, den, den positiven ähm, Ausreißer. Das war interessanterweise zu Beginn der Pandemie. Da sind ja noch alle mitgegangen. Sebastian Kurz war auf, auf, auf seinem Hoch damals. Und dann ist das relativ schnell wieder hinuntergegangen. Und natürlich, um jetzt einen Anschluss zu finden an, an, an den Beitrag vorher, und natürlich sind dann solche Aktionen, wie eben das mit der Herkules und wie man die, die Menschen nach Hause holt, natürlich auch nicht dazu angetan, weil man also die Situation der Bundesregierung besser einzuschätzen, weil man sagt, na und jetzt hat schon wieder etwas nicht geklappt. Auch wenn das natürlich ein ein technischer Lapsus ist, der natürlich nicht der Bundesregierung direkt anzulassen ist. Aber es ist einfach eine eine Reihenfolge von, von unangenehmen Fehltritten und das wird die Situation der Bundesregierung auch im kommenden Wahljahr nicht verbessern. Sie haben auch die Zufriedenheit mit den Parteien abgefragt? Naja, wir haben ja. nicht die Parteien abgefragt, sondern wir haben uns angesehen, wie zufrieden sind denn die, die einzelnen Wähler und Wählerinnen, und das ist relativ eindeutig. Also die, die, die ÖVP-Wählerinnen und die, die Grünen-Wählerinnen sind tendenziell zufrieden mit der Bundesregierung. Währenddessen natürlich die anderen in den Konto gehen, aber das ist einfach eine. liegt in der Natur der Sache, dass es sich einfach so verhält. Sie sehen aber, dass die Grünen mittlerweile ähm, durchaus kritisch sind. Also wir haben nur noch die Hälfte, die sagt: Ja, ich bin mit dieser Bundesregierung zufrieden.
1: Wird das mittelfristig zum Problem für die Grünen? Könnte das eine Dynamik erzeugen, dass die Grünen die Regierung früher
4: verlassen? Was, was soll für die Grünen noch, noch mehr an Problemen kommen? Also sie, sie, sie haben ähm, die, diese Regierung eigentlich durchgetragen. Sie haben vieles, vieles hinuntergeschluckt, was normalerweise äh, bei den Grünen als Oppositionspartei nicht vorstellbar gewesen ist. Ähm, jetzt macht man das schlicht und ergreifend fertig. Wobei es auch manchmal Unebenheiten gibt und es immer wieder durchsickert, dass möglicherweise vielleicht doch neu gewählt wird. Aber am Ende des Tages, muss man sagen, jetzt... Jetzt muss jetzt die nicht die Sache durch. Wollte ich, das eigentlich, so ich,
3: ich wollte das eigentlich jetzt im zweiten Kapitel erst sagen heute, aber wenn es der Kollege schon aufspielt, Stichwort Neuwahlen, es ist auch immer wieder äh, Thema und es war äh, Ende vergangener Woche auch ganz knapp, da stand das äh, tatsächlich spitz auf Knopf, äh, denn die Grünen haben eines gemacht, Das weiß ich nicht aufgrund äh, welcher Umfrageergebnisse oder welches Gefühls, äh, aber es wird damit zu tun haben, was der Kollege Heik gesagt hat. Und zwar haben sie eines gemacht, nämlich sie haben das Budget, die Budgetverhandlungen, den Abschluss des Budgets äh, jungtimiert äh, mit dem Klimaschutz. Das und das war wirklich eine Krisensituation für die Regierung, denn natürlich also natürlich aus der eigenen Sicht kann das die ÖVP nicht machen. Die kann das wiederum in ihrer Einschätzung der Lage den eigenen Zielgruppen nicht, nicht zumuten, denn da wären schon Dinge drinnen gewesen wie ein sogenanntes Klimakabinett, wo dann die Klimaministerin gleich quasi bewertet wird mit dem Bundeskanzler, ein Expertenbeirat, ein, ein Beirat aus zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern und auch Sektorenziele, was Einsparungen angeht, noch dazu zu zehn Jahre früher als die EU, wo die ÖVP gesagt hat, äh, nie und nimmer, machen wir nicht, dann lassen wir davor die Regierung platzen. Also das hat schon dann einiger äh, Verhandlungen bedurft und am Ende haben es dann Kanzler und Vizekanzler äh, dann doch beschlossen, dass die Regierung nicht platzt. Aber es beweist äh, auch diese Episode natürlich das, was der Kollege Hayek sagt. Für die Grünen ist das mittlerweile eine echte Belastung. Sie müssen im Umweltbereich was herzeigen, im Klimabereich. Da ist zwar das eine oder andere schon gelungen, das, das würde ich schon betonen. Ähm, also Stichwort äh, CO2-Bepreisung und Klimaticket etc. Aber sie müssen da natürlich noch Zusätzliches liefern. Das, worauf man sich geeinigt hat, ist eine abgespeckte Version des erneuerbaren Wärmegesetzes, nicht für den Altbau unbedingt geltend wohl. Wir werden mal schauen, was da wirklich rauskommt, sondern eher für den Neubau. Aber das ist natürlich auch aus grüner Sicht nicht das Gelbe vom Ei, sondern da müsste man eigentlich natürlich für die eigenen Zielgruppen, um die wieder zu besänftigen, Stichwort die Umfrageergebnisse vom Kollegen, eigentlich mehr bringen. Aber die Grünen haben
1: ganz ordentlich hoch wenn weil nein, Zum Budget wäre das Ende der die
3: Jung, das Jungteam ja. war ernst und das hat äh, einige Verhandlungsrunden bedurft, um das wieder auszuräumen, wiewohl die einzelnen Ressortverhandlungen mit äh, dem Finanzministerium, mit dem Finanzminister Brunner, äh, eigentlich nicht auf Scheitern angelegt waren. Aber natürlich, wenn man das gesamte Budget, das jetzt dann vorgestellt wird, kommende Woche, am 18., äh, wenn man das damit verlinkt mit dem Klimaschutzgesetz, dann geht man schon all in, wie man sagt. Äh, wie gesagt, am Ende des Tages ist jetzt dann das Jungteam doch gefallen und man hat sich doch irgendwie zusammen Gerauft, aber es zeigt natürlich, wie angespannt das ist und wie sehr natürlich dieses Wahljahr, dieses Superwahljahr 2024 schon seine Schatten vorauswirft. Angespannte Situation also
1: für die ÖVP
3: momentan und für Kanzler
1: Karl Nehammer. Und der wird dieses Burger King-Video, das war ein McDonalds-Video, einfach nicht und nicht los. Und in dieser Woche hat es dann die große Aussprache gegeben mit dem Kanzler nach, seine, nach seinen aussehenden Äußerungen zum Thema, dass das billigste Essen für die Kinder doch ein Burger von McDonalds wäre.
0: Kein Kanzlermenü im Fastfood-Restaurant, sondern eine live übertragene Fragerunde in einem österreichischen Wirtshaus. So will Bundeskanzler Karl Nehammer heute VertreterInnen von Hilfsorganisationen und Sozialpartnern besänftigen. Denn nach diesem Video braucht es eine Aussprache.
1: Was heißt ein Kind mit keine warme Mahlzeit in Österreich? Bis was die
0: billigste warme Mahlzeit in Österreich ist, sie ist nicht so, aber sie ist billig. Ja, nicht. Ein bei McDonald's. Eine Entschuldigung vom Kanzler gibt es aber nicht.
1: Anlass war ein manipulativ zusammengeschnittenes Video aus einer Diskussionsveranstaltung im kleinen Kreis mit ÖVP-Funktionären, wo dann im Vorwahlkampf offensichtlich schon daraus abgeleitet worden ist dass das Aussagen an alle Österreicherinnen und Österreichern sein sollen.
0: Trotzdem scheinen die Organisationen fürs Erste besänftigt, wenn auch das Vertrauen nicht ganz wiederhergestellt ist.
1: Ich glaube schon, dass man das Gefühl hat, dass es ernst genommen wird. Aber die Wahrheit und die Nagelprobe kommt danach.
0: Doch das Bürgervideo ist nicht die einzige Baustelle für Niehammer diese Woche. Denn der Vizepräsident des EU-Parlaments, Ottmar Karas, verkündet, er will nicht mehr für die ÖVP bei der EU-Wahl kandidieren. Stattdessen zieht er ausgiebig über die ÖVP-Spitze her. Der neue politische Stil sei
2: menschlich enttäuschend, unwürdig, nicht mehr akzeptabel.
0: Themen wie die Bargelddebatte,
2: der traurige Höhepunkt einer Politik der Scheindebatte. Wobei am Ende nur der Unsinn überbleibt. Und die ÖVP ist auch leider nicht mehr die Kraft der Mitte, wie sie sein sollte.
0: Die Reaktion der Volkspartei fällt karg aus. Der auch namentlich kritisierte Generalsekretär Christian Stocker nimmt den Schritt zur Kenntnis und wünscht Karas für seine persönliche Zukunft alles Gute.
1: Herr Hofer, damit wir es besser einschätzen können, hat Otmar Karras jetzt mit, mit dieser Rede, mit diesen zugespitzten Formulierungen der ÖVP einen Gefallen getan, weil er nicht mehr bei der Europawahl antritt? Oder geht da wieder eine weitere Lücke auf der doch relativ dünnen Decke der ÖVP? Im Moment ja, der also,
3: also angenehm wird die EU-Wahl für die ÖVP mit Sicherheit nicht, mit oder ohne Karas. das ist so. Und natürlich ist er da auch ein wenig mit diesem Schritt, aber ich komme gleich darauf zu sprechen, warum das trotzdem noch ein Problem werden kann für die ÖVP. Aber er kommt natürlich mit ein bisschen der ÖVP auch zuvor. Äh, denn das, was ich gehört habe, äh, aus vielen Landesparteien, vor allem aus Niederösterreich äh, und auch rund ums Kanzleramt herum hat man gesagt, na ähm, unter Anführungszeichen, der kommt uns sicherlich nicht mehr auf die Liste, also jedenfalls nicht auf wählbare Stelle. Ähm, warum? Äh, weil er natürlich immer wieder, und aus sachlich sein sich jedenfalls guten Grund und immer wieder guten Gründen, haben wir auch gesehen, eingeblendet, natürlich eigentlich bei vielen wesentlichen Themen eigentlich immer die Kontraposition zur eigenen Partei eingenommen hat. Und das ist gerade in Niederösterreich Recht. die niederländische Landeshauptfrau hat ja auch vor nicht allzu langer Zeit Wahl gekämpft, nicht gut angekommen. Und insofern glaube ich, wäre sie das sowieso nicht mehr ausgegangen. Aber ja, für die EU-Wahl ist es vielleicht eine Erleichterung, obwohl man, wie gesagt, von einem hohen Niveau von über 34% Prozent kommend natürlich eigentlich nur abbauen kann als Volkspartei. Äh, egal, fast unter Anführungszeichen mit welchem Spitzenkandidaten oder welcher Aber Spitzenkandidaten. Strengt sich auch keiner auf, ne? Richtig. Und äh, Ed Stadler will nicht, hat schon abgesagt. Das äh, ist nicht wirklich der Punkt. Natürlich könnte man sagen, Schallenberg... Äh, also Außenminister könnte das machen. Ähm, er ist jetzt wahrscheinlich nicht der, 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 so ein von sich aus der ähm, Wahlkämpfer, der da gleich nach vorne drängt. Also wir werden sehen, wie da die Personalentscheidung ausgeht bei der ÖVP. Ähm, aber es ist natürlich auch noch so quasi eine Maneteckel an der Wand für die, für die ÖVP, ähm, kandidiert Karas dann vielleicht mit einer Plattform, nicht? er hatte eine Plattform bei der Nationalratswahl. Das wäre natürlich eine ganz schlechte
1: Nachricht. Und viele Vorzugsstimmen immer, das muss man äh, auch sagen. Er hat auch viele Vorzugsstimmen,
3: ne? natürlich kamen da auch viele aus der ÖVP-Nomenklatura, gerade so auf der Bürgermeisterebene war er natürlich auch als Ex-Generalsekretär der ÖVP, äh, natürlich sehr gut vernetzt. Was ich nur dazu sage, schon auch, wenn Karas das planen sollte, hat er das bewusst offen gelassen bei dieser pk so einfach ist es auch nicht, diese Kandidatur zustande zu kriegen, denn sie brauchen Geld, das ist so leicht nicht aufzustellen, wie das noch bei den Neos zum Beispiel vor zehn Jahren bei ihrem Einzug in den Nationalrat war. Und sie brauchen eine Organisationsstruktur. Also sie müssen schon auch Leute haben, die das dann umsetzen. Werden man sehen, wie er das anlegt. Das ist natürlich so ein bisschen ein Druckpotenzial für die ÖVP. Das wird schon wehtun, denn das nimmt natürlich der ÖVP, vielleicht auch anderen, den Neos zum Beispiel, oder nehme ihnen Prozentpunkte weg. Aber es ist noch nicht so weit wie gesagt, so einfach ist es auch nicht, so eine Partei oder eine Plattform dann zu gründen.
1: Bleiben wir noch, ähm, Herr Eick, bei der ÖVP und kommen <lacht> wir zur immer gestellten Frage. Mit der FPÖ ja oder nein, mit der FPÖ vielleicht, mit Herbert Kickl auf gar keinen Fall. Wie schaut es aus, können sich die Österreicherinnen und Österreicher die FPÖ wieder in Regierungsverantwortung vorstellen?
4: Äh, naja... Es kommt auf die Fragestellung an. Also wir haben ja die Frage gestellt, ähm, wie soll man mit dem Freiheitlichen umgehen? Ähm, sollen sie unter keinen Umständen in der Bundesregierung vertreten sein? Oder sofern sie einen neuen Partner finden, ähm, sollen sie vertreten sein? Und da gibt es jetzt doch eine sehr, sehr klare Mehrheit, eine Aussage der Bevölkerung, dass also 54 Prozent sagen, naja, also wenn sie einen Partner finden, dann wird man das wohl oder übel akzeptieren müssen. Das sind nicht alles Freunde und Freundinnen der, der, der Freiheitlichen Partei, aber das sind Menschen die sagen, das ist eine Demokratie. Die wurde bis dato nicht verboten. Sie tritt zur Wahlen an, sie bekommt eine Mehrheit möglicherweise und wenn sie dann auch noch einen Partner findet, dann wird auch der Herr Bundespräsident, der ja sehr, sehr konträr zum, zum Herrn Kickl und äh, zur Partei steht, sich trotzdem der wahrscheinlich normativen Kraft des Faktischen einfach beugen müssen. Weil wenn Herbert kickel äh, einen Partner findet, möglicherweise die ÖVP, wir wissen Karl Nehmer hat das ausgeschlossen. Wir wissen alle. Salzburg, wir wissen alle, am Tag nach der Wahl ist das alles Makulatur. Ähm, dann wird das natürlich schwer und dann wäre, würde es zu keiner Angelobung einer solchen Regierung kommen. Glaube ich, hätte man wirklich einen, eine Staatskrise.
1: Ganz kurze Nachfrage noch. Die FPÖ liegt so etwa bei 29, 30 Prozent. Jetzt sind 54 Prozent, können sich vorstellen, dass die FPÖ eine Regierung ist. Also das müssen, muss mehr als die Kernwähler ja. der FPÖ sein. Kann man jetzt schon sagen, aus, aus welchen Bereichen die kommen, die sich vorstellen können, dass die FPÖ Teil der Regierung ist?
4: Ja, na, das, das, das können wir uns auch anschauen. Also wir haben das natürlich laut Parteibreaks ähm, aufgedröselt. Da sieht man natürlich, dass die ähm, freiheitlichen Wähler und Wählerinnen ähm, nun no nah 96 das eine Prozent große Überraschung. Und Jungs, Herr Knapp, bei uns liegen die, die Freiheitlichen etwas höher. Wir haben sie bei 31 bis 33 Prozent. Die Freiheitlichen intern gehen selber von einer Bandbreite von 30 bis 35 Prozent aus. Ich weiß schon, das dauert noch ein Jahr bis zur Wahl hin, aber ähm, es, es, es ist so, dass die Freiheitliche Partei, hat. wahnsinnig gut, haben wir schon sehr oft hier analysiert, positioniert ist, nämlich auf mehreren Themenfeldern, und dass sie eigentlich als Oppositionspartei eine sehr, sehr gute Arbeit macht und sich und auch genau weiß, wann sie etwas sagen soll und wann sie etwas nicht sagen soll. Also zum Beispiel in diesem Fall jetzt, wir machen noch mal ganz kurz den Schritt zurück, Hamas und Israel. Da war die Freiheit aber Ganz, ganz leise, weil sie sich gedacht hat, na, da, da wollen wir uns einfach nicht die Finger verbrennen. Also man kann dieses Handwerk, das kann man einfach. Also heute ist es so spannend, ich würde wahnsinnig gerne mit Ihnen überziehen, aber wir müssen auch noch über die SPÖ
1: in dieser Woche reden. Michael Ludwig, der Wiener Bürgermeister, ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz starker Mann in der SPÖ, hat in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt, nämlich mit seinem Rückzug aus den Parteigremien.
2: Echte Freunde werden die Parteifreunde Michael Ludwig und Hans-Peter Doskozil nach den zahlreichen Schmützeln wohl eher nicht mehr. Doch seit dieser Woche haben sie eine neue Gemeinsamkeit. Nach Doskozils Rückzug aus den Roten Bundesgremien 2021 kehrt nämlich auch der Wiener Bürgermeister diesen Gremien künftig den Rücken. Er wolle sich jetzt ganz auf Wien konzentrieren, wo 2025 gewählt wird. Das ist nicht der Verzicht auf eine Funktion, sondern ich mache Platz für Personen, von denen ich überzeugt bin, dass sie auch in Zukunft auf Landes- und Bundesebene eine größere Rolle spielen sollen und zeigt auch, dass wir in der SPÖ Wien eine große personelle Breite haben, die auch ihren Niederschlag finden soll in der Bundes-SPÖ. Vor wenigen Monaten hält Ludwig offenbar noch mehr von den obersten roten Gremien. Nach der turbulenten Wahl von Andreas Babler zum neuen Parteichef will er Doskozil noch zurückholen.
1: Ja, ich war immer dafür, dass er eine Rolle spielt soll auch in den Gremien der Bundespartei. Das war immer meine Meinung, das habe ich ihm auch angeboten, sogar meinem eigenen Platz und von daher hoffe ich, dass er auch in Zukunft innerhalb der Parteigremien mitwirken wird, sich an den inhaltlichen Diskussionen beteiligen wird und eine
2: große Rolle spielen kann, das Burgenland auch im Rahmen der Bundespartei würdig zu vertreten. In der eigenen Partei kommt Ludwigs Rückzug jedenfalls nicht allzu gut an, während Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer daran heftige Kritik übt, hofft der oberösterreichische Landeschef Michael Lindner, dass Ludwig seine Entscheidung noch einmal überdenkt.
1: Die SPÖ ist das große Thema jetzt bei uns in unserem politischen Wochenrückblick und ich es tut mir leid, ich muss Ihnen heute die kniffligen Fragen stellen. Äh, Zieht sich Michael Ludwig deswegen zurück, weil er spürt mit Andreas Babler auf Bundesebene, gibt es da wenig zu gewinnen?
3: Ich glaube, das ist wie wie so oft in der Politik sind es mehrere Ansätze, die wohl äh, zum Gesamten äh, geführt haben zu dieser Entscheidung, äh, die natürlich ein Tiefschlag ist für Babler. Das ist einmal gar keine Frage, das ist schon so, äh, lässt sich wieder so an wie bei Randy Wagner, muss man sagen Äh, und das kann ihn natürlich nicht freuen, Babler nämlich. Äh, Und ich glaube, die die Gründe sind, sind mannigfach, wie ich gesagt habe. Ja, er hat, also Ludwig hat gesagt, er macht das, weil er sich auf Wien konzentrieren will. Im Umkehrschluss heißt das genauso. ich möchte mich eigentlich auch distanzieren von dem, was gerade im Bund los ist. Dann gab es natürlich auch Unmut auf Wiener Ebene und die Wiener Landespartei ist und bleibt eine ganz, ganz starke und die wesentliche, die Zentrale in dieser Partei. Aufgrund der Diskussionen rund um den Parteitag, der jetzt dann am 11.11. auch noch Stichwort Faschingsbeginn, Faschingsbeginn unglückliche ähm, und Feiertag im Burgenland. Ne? Äh, das auch noch. Äh, äh, also, äh, das, das war natürlich auch eine, eine unglückliche Geschichte, obwohl der Babler ja dem, den Wiener Genossinnen und Genossen entgegengekommen ist, weil das jetzt so demokratisiert er doch nicht wird. Dann gab es aber auch natürlich äh, die heftige Kritik Bablers als Parteichef an der Wiener schreibergarten affäre ja, also an den äh, Funktionären und Funktionären, die, die da äh, sich äh, über den, auf dem kurzen Weg, sagen wir es so mal so, äh, Schrebergärten äh, gesichert haben. Das hat Pablo nicht lustig gefunden. Warum? Weil es seinen Markenkern ganz massiv verletzt. Und last but not least, einen Grund habe ich noch, das ist natürlich schon der, dass Ludwig auch fürchten musste, dass es da einige Streichungen gibt. Man darf ja nicht vergessen, wie das gelaufen ist bei der Mitgliederbefragung im Frühjahr. Da gab es die klare Festlegung, dass der Sieger dieser Befragung empfohlen wird, als neuer Parteichef am Parteitag. Na, daran hat man sich dann nicht gehalten. Und da gab es schon einige in den Landesparteien, die gesagt haben, so, und jetzt kommt die Retourkutsche, später aber doch. Und das wollte man sich wohl auch nicht antun. Und es zeigt insgesamt wieder, wie es insgesamt in der Politik ist, so auch in der SPÖ, dass sozusagen die persönliche Befindlichkeit, der, der, der aktuelle fuhrrohr des Tages quasi, das handlungsleitende Motiv ist und jetzt nicht der Blick auf das in dem Fall Parteiganze oder gar Staatsganze. Und das lässt schon tief blicken in einer sehr, sehr emotionalisierten Zeit. Nicht nur, aber auch in der SPÖ.
1: Gut, bleiben wir noch bei der SPÖ. Äh, die größte Oppositionspartei, wenn man das alte Wahlergebnisse hernimmt, wenn man die aktuellen Umfragen hernimmt, nicht mehr. Äh, setzt die SPÖ auf die richtigen Themen? Was sind die großen Zukunftsängste und Sorgen der Österreicher? Äh, äh,
4: ja, ähm, es, die, die sind mannigfacht, ja. die Zukunftssorgen und Ängste. Und äh, die SPÖ setzt zwar eigentlich auf die richtigen Themen, also wir haben dann zum Beispiel Gesundheitsbereich und Pflege, wäre ein klassisches SPÖ-Thema. Wir haben das Thema Teuerung, wäre ein klassisches SPÖ-Thema. Das hat die SPÖ doch ein... Richtig, ja. genau. Und in diese Themenbereiche ist auch die Freiheitliche Partei eingebrochen. Und dort findet eigentlich die, für die Sozialdemokratie sehr martialisch formuliert, das ist der Battleground für die nächste Wahl. Weil wenn sie dort auf diesem Gebiet, auf dem Sozialthemenbereich verliert, na dann gute Nacht ähm, am SPÖ. Wir sehen das übrigens auch in, in, in Wien. Michael Ludwig war ja der große Partei, äh, der große Pandemie-Manager, aber die Pandemie spielt halt auch keine, keine Rolle mehr. Also das heißt, man muss versuchen, die alten Themen wieder für sich zu, zu rekrutieren dann hat man zumindest die Möglichkeit, gut mitzuspielen, weil die SPÖ unter Andreas Babler ganz nach oben... Ich meine, auch Alfred Gusenbau wurde Bundeskanzler wurde ich unlängst hm. wieder mal belehrt von jemandem, der gesagt hat, na warten wir mal ab. Das stimmt schon. Aber die Ausgangssituation, also in der Pole Position steht die SPÖ für die nächste Wahl nicht.
3: Ja, und jetzt müssen wir noch ein Kunststück schaffen. 45 Sekunden haben wir für Top und Flop. Ganz
4: kurz, bitte.
3: Ähm, top, ja? äh, die fünf einigung zum äh, Thema Hamas-Terror habe ja, okay. äh, hab ich schon hervorgehoben. Ja? Das äh, fand ich positiv, dass es zumindest da eine Einigung gibt. Äh, und negativ, diese äh, eigentlich dann verbotene pro-palästinensische Kundgebung am Stephansplatz mit allen Radikalismen. Die man da gesehen hat.
4: Flop äh, Herkules, aber als Menethekel für ein, ein Bundesheer, das tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr seinen Aufgaben gerecht werden kann. Was ist nicht nur das Problem des Bundesheers, sondern des Gesetzgebers? Ähm, Top der Woche, das ist die Frau Hastorf Borsch, neue ähm, Leiterin der Bundeswettbewerbsbehörde, die endlich bestellt worden ist. Eigentlich ist es ein Top für die Regierung, ähm, aber das war mir dann doch auch zu viel, weil die Regierung hat sich so lange Zeit gelassen mit diesen Postenbesetzungen, dass wir der Frau Borsch das geben wollen. Gerne,
1: meine Herren, herzlichen Dank, danke vielmals. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken, wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns heute in sieben Tagen wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön.